0: Bienvenidos a otro episodio del podcast dental de Odonto Academy con su amigo, su host, el doctor Leo Márquez. Y en esta ocasión nos vamos hasta República Dominicana con la doctora Ana Alvarado. ¿Cómo te encuentras, Ana?
1: Hola, Leo. Bueno, súper feliz de estar aquí. Emocionadísima.
0: Ahorita vamos a hablar sobre el tema que a todos nos gusta y que a nadie nos gusta. Es como que uno de esos temas que todo dentista ya ha hecho muchas veces en su vida, pero que yo creo que somos pocos, bueno, ni si, yo, me, yo incluyéndome, son pocos los dentistas que pueden de repente hacer un buen diagnóstico, un buen encerado y pues ahora que ya estoy en la residencia, que estoy viviendo la transición porque soy muy consciente de ello, o sea, ya tengo... 30 y pocos años, bueno 31, ya tengo mucha madurez dental, si así, lo, si así lo podemos poner, pero ahora ya entiendo qué tan importante es el encerado dental y a pesar de que me gradué pues dos veces de odontología, te puedo decir que mis encerados no son buenos y ahorita es como de, pero por qué no tomé todo el tiempo del mundo para aprender, imagínate.
1: Todo lo que significa y todo lo que conlleva.
0: Sí, apenas ahorita que estoy en restauradora, como le llaman en México, en rehabilitación, como le llaman en otros países, o prostodoncia, ahorita es como de wow, ¿por qué no me tomé el tiempo para aprender a hacer buen diagnóstico? Entonces tú eres la que nos va a platicar un poquito más de eso. ¿Cómo, cómo andas el día de hoy?
1: Genial, excelente por aquí. Hoy fue un día interesante de trabajo, pero todos, todos mis días son así, todos mis días un poquito ajetreados y la verdad es que de ahí viene un poco la filosofía de do it yourself, que así es que se llama el entrenamiento que tuve la oportunidad de desarrollar en Encerado Diagnóstico. Y fíjate qué bonito que tú lo nombras, que dices, no me había dado cuenta hasta ahora que entró a rehabilitación, que entró a restauradora, que entró a prostodoncia, de lo importante que es un encerado diagnóstico. Y fíjate dónde se están asentando tus bases para comenzar en ese camino de rehabilitación, porque es allí donde tenemos que comenzar a planificar milimétricamente cada cosa que vamos a hacer de esa manera disminuimos el margen de error impresionantemente y sí sé que a mucha gente le da un poquito de fastidio eh, un poquito de frustración pero una vez que tú sobrepasas, yo digo que es como el gimnasio es como que una vez que le pasaste la primera etapa como esa de, de adaptación y fastidiosa y empiezas a desarrollar tu habilidad manual ya más adelante se vuelve hasta, hasta una terapia
0: oh, Ah, entonces ahorita ya es hasta terapéutico para ti
1: está terapéutico, tú llegas y es como que necesito desconectarme del día y te sientas y comienzas a encerar, puedes pasar horas y enfocado en una sola tarea y es bien terapéutico.
0: Es como las personas que tejen, de que así hacen el unwind de esas personas y contigo es la cera.
1: <ríe> Exactamente, algo así.
0: Muy bien Ana, entonces vamos a, pues obviamente tú eres maestra de una escuela dental según tengo entendido, también estás en constante comunicación con dentistas recién graduados, personas senior que ya tienen muchos años en la odontología, y pues me imagino que te han de compartir cuál es la experiencia de los encerados que se hicieron cuando ellos estaban en la escuela dental, porque yo recuerdo perfectamente que en el primer año, en el primer semestre, a mí me pusieron a hacer encerados de diagnóstico y era la única materia dentalmente que tenía pues al principio, porque era más como tronco común de las áreas comunes, era patología, era, era fisiología y, y microbiología y eran todas esas y nada más tenía anatomía dental uno y básicamente era encerado de canino a canino y yo recuerdo que en aquel entonces era como una lata, la profesora como que nos daba feedback y yo de que ay, ¿por qué es tan, piqui? No es tan o sea, no no es tan importante.
1: Era sustractivo, tú tenías que tallar en unos tacos de cera el diente y con unas medidas y todo y la verdad nada más alejado de la realidad de lo que es un encerado como tal fue mi experiencia en la universidad pero muchas personas sí sé que han tenido como un primer contacto si sea por un periodo corto de tiempo, por lo menos que lo conocen en mi caso en la universidad yo ni siquiera tuve la oportunidad de conocerlo, no estuvo nunca dentro del pensum pero sí tuve la oportunidad de tener profesores excelentes, excelentes que aunque no estuviese dentro del Pensum, mi profesor de prótesis estaba en ese momento cursando su maestría y él mismo tenía que encerrar sus casos. Y él, cuando estaba dando clases, iba y encerraba sus casos. Y yo, súper curiosa, ¿qué es eso? ¿Y cómo funciona eso? ¿Y para qué es eso? Entonces, a partir de allí, como investigando, investigando, llegué a ese punto. Y fue una fortuna la verdad, porque a partir de allí fue que se sentaron las bases de lo que hoy día es mi trabajo.
0: Ok, entonces cuéntanos un poquito más de ti, eh, quién eres, originariamente dónde estás, porque ya comentamos que ahorita estás en DR, en, en República Dominicana, y que dijiste por ahorita, entonces eso quiere decir que ya andas tramando algo, entonces cuéntanos un poquito de quién eres tú, de dónde vienes, ahorita qué te dedicas, en qué parte estás de tu vida y qué onda contigo.
1: Genial, pues. Mira, yo soy venezolana, sí. Tengo ya un tiempecito viviendo aquí en República Dominicana y la verdad es que me encanta porque se parecen mucho las culturas, el clima y no tengo absolutamente nada malo que decir de esta isla. He tenido la oportunidad de desenvolverme también aquí. Actualmente trabajo con... Tengo mi propio laboratorio dental.
0: ¿Qué procedimientos hacen?
1: diseño, planificación, carillas indirectas, encerados, consultings, y estamos trabajando ahora, terminando de setear la parte de cerámica como tal. También soy miembro activo del grupo internacional Atelier Dental International, que tiene sede en Chicago, el fundador es Oliver Trick. Y pues allí tengo la oportunidad como de estudiar todas est estas técnicas, toda la parte del laboratorio dental, porque la verdad es que me encanta y estoy completamente convencida que para poder dar una odontología de calidad es necesario como que entendamos muy bien sobre la parte del laboratorio. Y aparte porque siento que se me da bien, me gusta. Es lo que he logrado hasta ahora. Y digo por ahora, porque... Estoy en República Dominicana por ahora porque tengo bastantes planes, tengo planes de hacer un programa fuera. Quiero hacer un programa en Puerto Rico o en Miami, estoy evaluando varias opciones ahora mismo. Y aparte que estoy viajando constantemente ahora bastante con el tema de los cursos. Hace poquito regresé de Colombia, pronto voy a ir para Chile, también para México, estamos en discusiones con Ecuador. Entonces, la verdad es que me estoy moviendo bastante y I'm just going with the flow. <ríe> es como que al siguiente, la siguiente oportunidad me va, me va a llevar al siguiente lugar y pues yo feliz y súper emocionada y muy conmovida de que la vida me lleve hasta esos lugares, la verdad.
0: ¿Por qué terminaste en República Dominicana ya? Yeah.
1: Es una historia un poco interesante. Porque todo el mundo cree, no, porque la situación en Venezuela estaba muy mal, ¿cierto? Y yo, eh, sí, pero esa no fue la razón por la cual yo me mudé para allá. Eh, porque, honestamente, yo antes de graduarme de la universidad, ya yo tenía un trabajo, y en una clínica estable, donde tenía potencial de crecimiento, donde se encontraban dos de mis mentores, entonces la realidad, la realidad de por qué me fui para la República Dominicana porque me enamoré de un tigre
0: ok, ya yeah.
1: no tengo más nada que decir <risas> okay. es la pura y honesta verdad, y bueno, nunca antes había conocido a un dominicano, lo conocí y bueno, me cayó bien, me gustó nos enamoramos y nada, una cosa llevó a la otra nos comprometimos eh, me terminé mudando no funcionó, pues me quedé porque la verdad es que me encanta y, por supuesto, a él le agradezco muchísimo, el también es odontólogo, le agradezco muchísimo, todo de principio a fin, durante el tiempo que duró nuestra relación, pero simplemente no funcionó y ya. La gente aquí, de verdad, es otra cosa. Son súper cálidos, el gremio es súper cozy, amable, y República Dominicana me ha dado cualquier cantidad de oportunidades que ni siquiera tendría tiempo de nombrar completo.
0: Perfecto. Oye, cuéntame un poquito cómo fue que tú le hiciste para enfocarte en el área dental en la que estás pues enfocada porque de cierta manera yo soy un creyente de que no existe el superdentista que haga todo bueno, o sea, tú no puedes hacer una buena andodoncia en un molar, y al mismo tiempo no te vas a aventar las preparaciones en los anteriores que son como si fueras el da Vinci de las preparaciones, o sea, yo, yo siento que las personas tienen que ser como muy nicho, ¿Y cómo fue que tú llegaste a este nicho? O sea, ya cuando estabas en la escuela de dental, ¿cómo fue que te empezaste a enfocar en el área de la estética, en el área de todo este encerado? Pues en lo exquisito y en lo manual que es todo esto de tú misma estar encerando y estar planificando lo que estás entregando al paciente.
1: Bueno, mira, fue una combinación de varias cosas, la verdad. Tú sabes que desde que tú entras a la facultad, tú ya sientes cierta afición por cierto camino, ciertas materias, y a mí se me daba muy bien la parte de restauradora desde un principio, detallado de, en anatomía de restauradora. Y la verdad es que los profesores que yo tuve en el momento, supieron canalizar muy bien esas habilidades y no hacer para nada miserable las clases o las clínicas, lo que hacía que yo lo disfrutara muchísimo, cosa que no me pasaba quizás con periodoncia o con endodoncia o con patología para mí era este, algo súper divertido es mira lo que hice hoy, mira lo que pude tallar mira la restauración tan bonita que hice en un paciente y los pacientes están felices contigo porque les resolvieron su problema, en cambio cuando era una cirugía, cuando era una endodoncia, todo el mundo tenía ansiedad, nadie quería estar ahí, era como que yo, no, yo comencé a notar esas cosas, y desde muy temprano identifiqué que era lo que me gustaba, creo que estaba como en segundo año de la carrera, y en ese momento pues tuve la oportunidad de ver una conferencia de mi mentora, que es la doctora Nuria Otero, fue mi primera mentora, y este, yo quedé enamorada. El, la conferencia de ella fue sobre este, planificación para un diseño de sonrisa. Y fue increíble para mí en ese momento. Yo tenía que un año y medio dos años apenas en la facultad. Y luego de allí, básicamente le pedí una oportunidad de que me dejara hacerle shadowing, asistirle. Y en tercer año, tercer o cuarto año de mi carrera, tuve la oportunidad de entrar. Ya ahí dentro, ella tenía un sistema bien interesante, una clínica bastante grande, muy bien organizada, donde aprendí muchísimas cosas, y aparte, te digo, era tener las personas correctas en el momento correcto, y esa sed de aprendizaje que tienes en ese momento, como de desarrollar ese potencial que te gusta, por lo menos era lo que yo sentía en el momento. Había una doctora, que trabajaba los encerados ahí en la clínica, y cada vez que yo tenía un momento libre, como yo lo había visto con mi profesor en clases, yo me ponía a preguntarle muchas cosas a ella, y me pareció interesante, pues de la nada me puse a practicar, y pedía correcciones, y me daban libros, y pedía correcciones, y me daban otro artículo, y pedía correcciones, y así estuve como tres, cuatro años aproximadamente, hasta que logré un nivel, digamos, aceptable en cuanto a encerado y morfología, pero fueron muchos años de pela con la cera, hasta que, bueno, logré desarrollar un paso a paso de establecerlo, de hacerlo eh, más eficiente, es lo que hoy en día es do yourself, que es algo más simplificado, más eficaz para que las personas lo puedan aprender de manera simple y aplicarlo y no tenga que durar años con esa curva de aprendizaje de lo que conlleva aprender en ser diagnóstico.
0: A ver, ahora sí, entonces Full explícame lo de do it yourself porque mucha gente que nos está escuchando a lo mejor dice, ah, no tengo idea de lo que está hablando o a lo mejor hay gente que no se ha metido a tu página de internet porque ya cuando se meten a tu página de internet, así como que, ajá, tiene mucho sentido, pero para las personas que de repente no están familiarizadas con la página de internet con tu curso o inclusive contigo misma, explícanos un poquito más eso.
1: Bueno, Do Yourself trata básicamente de hacer tú mismo como odontólogo tus planificaciones y tus encerados diagnósticos. Sobre todo cuando vas a trabajar casos de resina compuesta directa. ¿Por qué? Porque eso te pone directamente en ventaja antes de comenzar a trabajar el caso. ¿Sabes dónde tienes que agregar más volumen? ¿Cuánto tienes que agregar? ¿En qué posición estás? cuáles son los desafíos, cuáles son las partes fáciles del caso. Toda esa información la tienes en el momento en que estás realizando el encerado diagnóstico, bien sea análogo o bien sea digital, ¿ok? Y es muy beneficioso, además, para poder observar a detalle todo lo que necesitas mejorar en la boca de tu paciente. Entonces... También es una herramienta increíble para desarrollar tus habilidades manuales. una herramienta para, incluso de terapia. Entonces, como odontólogos, do it yourself, se encarga de empoderarlos para que ellos puedan aprender de manera fácil, eh, estructurada y sencilla una técnica para encerados para restauraciones estéticas. Más enfocada hacia los odontólogos. Sin embargo, también he tenido la oportunidad de que en mi curso participen algunos técnicos dentales que quieren, digamos, afianzar un poco más la parte de anatomía a nivel de estética. Ya es un estudio, digamos, un análisis un poco más profundo de lo que es la sonrisa del paciente.
0: Ok. Oye, y ahorita mencionaste algo bien importante. Mencionaste que encerados analógicos y encerados digitales. Ya viene toda la tecnología, ya recordamos que hace seis o siete años, la gente que tenía escáneres lo ponía en redes sociales y era como de oh my god, ¿ya viste qué es eso? Y así como que todos los pacientes como de wow, y ahorita un paciente que es joven ya como que es el mínimo estándar y ya es lo que espera. Ahora la, el nuevo como boom que creo yo es que los dentistas están teniendo acceso a programas digitales donde ellos pueden planear sus propios tratamientos. Quiero que me das tu opinión de qué opinas de qué tan importante es primero aprender análogo y luego irte a lo digital o si crees que ahorita ya vienen como nuevas generaciones y que puedan hacer como el skip del análogo
1: eso es un debate que está muy fresco en todas partes porque es impresionante que cada como en cada conversación que se inicia sobre la parte de, de encerado viene esta dinámica necesito saber encerado analógico para hacer un buen encerado digital. La realidad es que no, pero deberías, sí. ¿Por qué? Porque el hecho de saber encerado manual te desarrolla conexiones en tu cerebro que puedes llevar a cabo con tus manos y entiendes mejor los conceptos de cómo se va a comportar eso si lo pones en esa posición, por ejemplo. Un ejemplo, estoy haciendo un encerado para cierres de diastemas. Si yo lo hago de forma análoga, yo puedo jugar agregando aquí, agregando allá, como para crear una ilusión óptica. En la parte digital te ponen una biblioteca ya preestablecida, quizás para no hacerte pensar tanto. Y ahí está el, lo tricky del asunto, porque tú puedes quedarte simplemente con eso o de verdad ver si esa biblioteca que tú le estás aplicando a ese paciente va para la estructura dental de ese paciente inicial, tiene alguna relación con la cara del paciente, y muchas cosas más que tienes que, idealmente deberías saber que están dentro de la parte análoga para poder tener un buen criterio y hacer un buen diseño digital. Ojo, el encerado digital es una herramienta maravillosa, pero nos puede jugar muy mal si la tomamos a la ligera. Así como que si dejamos que el software tome todas las decisiones por nosotros. No necesariamente va a quedar bien, ¿ok? Ten tenemos que tener criterio al momento de hacerlo.
0: Ok, perfecto. Si me imagino que sí si conoces al doctor Edward McLaren y al doctor Apa.
1: Claro, por supuesto.
0: Una vez estaba escuchando, no me acuerdo si era como un live o un Zoom, pero estaban como discutiendo y McLaren le preguntaba, oye, apa, ¿qué opinas ahorita de toda la tecnología ¿Tú que tienes a tus maestros ceramistas ahí en-house? Y le dije, pues está bien, hace que el dentista mediocre llegue al 90% el resultado, pero de ahí, no, de ahí ya no pasan porque ocupan como el mastering del maestro clinician que le esté dando como imperfecciones perfectas a cada boca y las individualice de esa manera porque... De, de otra manera va a ser como el copy and paste, entonces yo creo que más o menos de esa manera, porque te cuento un poquito, estábamos haciendo como un lab bootcamp de, por los primeros dos meses, y yo nunca había entendido los line angles, ¿cómo se llaman, cómo se dicen line angles en español? La eh... línea de transición, y aún, aún todavía no, no te las aprendo, porque el que nos está enseñando es es como un top de la prostodoncia que tiene como 50 años de experiencia y nos dice the line angles man you don't see it you have to see the line angles man eso es lo que nos dice el señor
1: en la clase mía
0: exactamente lo, así sí porque tienes que educarte el ojo y precisamente la otra vez me estaba comparando contra un dentista pues que no no hacen cerados y no se entrenan esto y me di cuenta como de wow mis ojos ya ven un poquito más entrenados que la de las personas que no prestan tanta atención
1: el encerado entrena tus ojos, te da la capacidad de ver más allá, de dar ese, como esos detalles extra, ahí es donde precisamente está la estética.
0: Perfecto, entonces ya vamos a suponer que alguien que nos está escuchando dice, ok Ana, te la compro, si sí tengo que ponerme las pilas, ya lo quiero hacer de repente tengo mis pegatomas por ahí guardados, tengo wax ahí guardado, aquí tengo un modelo deficiente de un paciente. Dinos más o menos qué tips, qué instrumentos, qué, qué le recomendarías a aquella persona que dice, aún no estoy listo para meterme como de full, a lo mejor como ir a un curso tuyo o algún otro curso encerrado, pero qué tips le puedo dar a esas personas que quieran iniciar como ya mismo.
1: Ok, bueno, mira, el tip número uno diría yo es que Veas fotos online de dientes naturales.
0: Naturales.
1: Eso es importante. Dientes naturales. Observar la anatomía y que esté señalada para que puedas identificar cada uno de los elementos que lo componen, porque ese es la, el primer paso. Crear visibilidad en lo invisible, porque si no lo conoces es como si no estuviese allí. Necesitas conocerlo, necesitas saber cuáles son las características como más predominantes de cada uno de los dientes, primero. Segundo, ya que tienes esa información en tu cabeza puedes comenzar a crear un mapa. Yo particularmente me gusta hacer sketch, simplemente con mi iPad yo dibujo líneas, contornos, etcétera, ángulos que me gustaría proyectar allí porque sé que puedo mejorarlos y hago un sketch. Voy preparada para mi encerado y lo puedo hacer más rápido, no estoy adivinando mientras estoy haciendo el encerado. Luego cuando voy a hacer el encerado En el
0: iPad que utilizas el Procreate?
1: No. Utilizo mi Apple Pen y la aplicación de fotos del iPad, no más.
0: Ok, no más, perfecto. No,
1: súper sencillito. Entonces, luego de mi sketch, pues tengo un tema un poco controversial y es la lámpara de alcohol. Sé que hay mucha gente que dice, no, pero la lámpara de alcohol es súper útil, etcétera. Pero si tú tienes la oportunidad de invertir en un encerador, mira hazlo porque es un game changer quizás el hecho de que tú termines odiando el encerado diagnóstico sea la lámpara de alcohol
0: de que estás aquí y luego agarras y vas y Exacto. traes y vas
1: es complicado el manejo así que invertir en un encerador mira no cuesta tanto, uno genérico la verdad te ayuda a desarrollar esa habilidad y bueno por último un instrumental no tienes que tener un instrumental tan amplio como un kit de pecado más completo porque mi filosofía de encerado es más sobre el incremento que sobre el tallado. Pero para el tallado necesitas un buen cuchillo, un buen bisturí, hoja 11 preferiblemente, y un Hollenbach o un Lecrom con filo, ya con eso puedes resolver mira, el 90% del encerado.
0: Más o menos lo tuyo es como más concentrado en aditivo, pero obviamente vamos a cometer error, le vamos a echarte más y ahí si sí, quita de poquito y regresa al square one donde tienes que estar.
1: Exacto, porque generalmente cuando estamos en el proceso detallado, hacer que este diente se parezca a este, es un proceso que consume mucha energía visual y llega a un punto donde no veo qué es lo que estoy haciendo, ¿ok? Entonces, hay métodos mucho más sencillos como el hecho de crear una estructura donde ambos dientes se parezcan y yo luego hacer un tallado mínimo.
0: Oye, y tengo una pregunta. Cuando vas a hacer un mock-up motivacional para el paciente, he escuchado que dicen que está más grueso que la restauración final porque pues obviamente le tienes que dar un poco de grosor al material del mockup con el que lo vas a hacer. ¿Cómo le haces? O sea, cuando vas a hacer un mockup, pues el encerrado es el mismo para el mockup que para la restauración final ¿O, o cómo tú manejas ese tipo de detalles.
1: Bueno, mira, lo primero es que si tú pruebas un mockup, debe ser una prueba tal cual como debería estar la restauración final en boca. Porque ese es todo como el chiste de la prueba. Por ende, la guía con la cual tú haces el mock-up es sumamente importante. A veces dicen que queda más gordo porque quizás la silicona de laboratorio no se está manipulando bien y no está copiando muy bien la superficie y queda con sobrecontornos, etc. O quizás el encerado no fue el más óptimo, pero generalmente todo encerado debe ser lo que es un trial de las restauraciones finales. Entonces, en bases es que yo voy a planificar mis restauraciones finales, yo voy a hacer las guías, yo voy a estratificar, yo voy a planificar, yo voy a inyectar, yo voy a encerar, etcétera, todo a partir de ese encerado. Así que la prueba de mock-up es más que todo para verificar detalles estéticos y detalles funcionales. En el momento en que yo hago eso y tengo que hacer algún ajuste directo en boca, no voy a tener otra mejor referencia en el futuro, entonces... Esos ajustes que yo hago allí, los documento, bien sea con un escáner o con una impresión, y ya a partir de allí comienzo a planificar mis restauraciones finales. Pero lo ideal es hacer un buen puti, una buena guía, para que mi paciente esté cómodo desde un principio y a partir de allí, a partir de esos provisionales, yo planificar todo lo que será la restauración final.
0: Ok, para hacer el buen, el buen puti le haces el extra light y medium body o...?
1: Exactamente, un regular body primero y luego un extra light para copiar todos los detalles.
0: Perfecto, y cuéntame, pues ya que estamos hablando sobre del encerado y ahorita me dio puramente curiosidad, si tuvieras que poner en un top de más fácil a más difícil el dientes individuales, ¿Cuáles crees que serían los dientes como más fáciles de tallar? Como por ejemplo, yo voy a empezar a hacer un full mouth, pero nada más para practicar. Entonces, ahorita tengo como que toda la boca tallada. Le, le tomé la impresión a un tipo de unto que hice y precisamente yo lo vi y dije, ok, tengo que empezar, pero no sé ni por dónde. Cu por, ¿Por cuál debería empezar?
1: Bueno, mira, si vas a hacer un full mouth, un encerado de un full mouth, tú debes empezar por definir dónde va a ir el borde incisal de tus centrales cuál va a ser la posición si vas a aumentar esa mordida o se va a quedar así tal cual como está esa es una decisión importante y pues a partir de allí ubicar el borde incisal de tus centrales después tú empiezas a ubicar al resto de la fiesta para atrás
0: y es siempre renta. de centrales para atrás
1: de, siempre de centrales para atrás porque ellos son los que definen los detalles estéticos y en los detalles estéticos tú vas a crear funcionalidad, vas a buscar tus llaves caninas, tu guía anterior y luego vas a buscar tu estabilidad oclusal a partir de allí. Por eso, es que cuando tú lees incluso el artículo de Francesca Bailati de Three Steps Technique, ella indica que se debe comenzar encerando eh, los seis incisivos, eh, perdón, los seis dientes anterior, anterosuperiores superiores primero. Ahora, ¿cuál es más fácil? de todos, los centrales, honestamente. Lo difícil, de verdad, en serio, ¿por qué? Porque los centrales son como, ellos son el alma de la fiesta, ellos siempre quieren sobresalir entonces no es demasiado difícil hacer que unos centrales sobresalgan. Lo difícil es hacer que hagan match entre ellos. Esa es la tarea difícil, ¿ok? Necesitas hacer un buen match entre ellos. El segundo, diría yo que es el canino, porque una forma que necesitas como descubrir. Necesitas descubrirla, necesitas digerirla. Tiene muchos detalles que son muy cambiantes y puedes hacer varias formas distintas simplemente ajustando detalles muy, muy pequeños. Y el más difícil para mí es el lateral.
0: El later sí, sí te creo.
1: El lateral es el más difícil porque es que si no está en una rotación ideal, o sea, la posición, si no está ideal si no tiene sus puntos de, de contorno ideales o sus líneas de transición ideal que hagan un match con el resto, es como que te rompe la armonía, es como que no sé, no, hay algo aquí que no me gusta, pues, y puede ser eh, como el diente más esbelto, como más, más femenino que hay en el árbol, por ende es complicado, como uno, la mujer, complicado.
0: Sí, dije... Yo dije cuando lo estaba haciendo encerrado, dije, ahorita me lo aviento en 10 minutos. Mm -mm. Lo tuve que repetir como 5 veces y aún así se veía rarito.
1: Yo digo que es uno de los dientes más difíciles, porque es también descubrir qué es lo que funciona, qué es lo que funciona para ti allí en ese, cómo lo quieres personalizar. Entonces son varios detalles de los que tienes que estar pendiente.
0: Oye, y ahorita como, por ejemplo, tú que ya... Pues ya le pusiste las 10.000 horas de, de práctica y ya te puedes considerar que ya estás como en el, en el máster y de que ya, ya le sabes. Bueno,
1: creo que me falta todavía, pero
0: okay. Por ahí vas. Acabas de decir algo importante de personalización de cada diente, como por ejemplo, si tú me das una arcada completa para encerar, obviamente yo la voy a meter imperfecciones no deseadas, de que yo pienso que está bien, pero no va a estar bien, pero las imperfecciones es natural y al final de cuentas estamos buscando naturalidad. Tú que ya puedes detectar esas imperfecciones, ¿en qué te basas para tratar de personalizar cada sonrisa? Porque nada más en la escuela te dicen, en los dentures, en las dentaduras, de que nada más tienes que seleccionar el tamaño y la forma y el color y ya pero pues obviamente cuando estás encerrando tienes un sinfín de posibilidades más que le pueden meter a la personalización. ¿Cómo tú tomas esa decisión de qué sí o qué no ponerle?
1: Bueno, mira, al final los parámetros son los mismos. Los elementos que tienes que mejorar y que tienes que ver siempre son los mismos. Es como una receta de cocina. La personalización viene siendo como ese sazón, como... Esa individualización, esas imperfecciones que lo hagan más natural y más real. Y en esa parte, por ejemplo, a mí me gusta mucho tomar en cuenta la estructura inicial del diente de mi paciente, ¿ok? Tomar en cuenta si mi paciente tiene un diente rectangular, si mi paciente tiene un diente ovalado, triangular, la longitud que tiene, y buscar mejorar a partir de allí. No cambiar demasiado, porque... Digamos que el público, el cual ahora está, le quiere hacerse tratamientos estéticos, está entre los 20 a los 40 años, ¿cierto? Ya ha pasado una buena cantidad de tiempo con esos dientes en su boca, ¿ok? A menos de que sea una persona con un trastorno corporal dismórfico que quiera cambiar su apariencia dental por completo, la mayoría de los pacientes siempre quieren mejorar considerablemente, pero sin que se note demasiado. Entonces... Seguir la misma estructura dental de tu paciente te da mucha información. Y al final te crea un tratamiento exitoso porque el paciente lo acepta súper bien y se ve muy bien. Porque ya él estaba acostumbrado a algo simplemente que lo mejoramos. Eso diría yo que es como el secreto allí. Porque Hablando de visajismo, que la cara redonda va con esta forma, esta cara va con esta cara. Es como que darle al paciente como esa parte de él, que es de él, pero mejorada.
0: Y ahí también funciona cuando te encuentras a pacientes ya geriátricos, 40, 50, que ya tienen como los bordes incisales que ya están pues desgastados, de que te traigan de repente una foto, ¿no? Como para ver cómo era esa dentadura o esos, esos dientes cuando eran jóvenes.
1: Bueno, mira, en esa parte, esa parte la trabajo bastante con el provisional. Por ejemplo, cuando llegan pacientes que son muy mayores, que son cambios de coronas, por ejemplo, un caso que hice hace poco, una repetición de una, una paciente que siempre tenía una sobremordida, ¿ok? Y ella siempre quiso los dientes más pequeños. Entonces tenía unas coronas que eran muy grandes, y ella me decía, pero es que yo quiero mis dientes pequeños y como así, como así, mira, así. <ríe> y yo, tú me entiendes, como así. Como yo, todo plano. Sí, yo la entiendo, tranquila, yo la entiendo. Entonces yo le digo, ok, yo puedo trabajar en base a lo que usted quiere porque ya yo me estoy haciendo un plano en la cabeza, ¿verdad? Yo puedo trabajar en base a lo que usted quiere y yo voy a hacer una primera propuesta. Yo pongo unos provisionales y de ahí no nos vamos hasta que usted salga feliz. Entonces, en la fase provisional, yo comienzo a adaptar. Yo, más o menos, me proyecto lo que ella quiere, diseño comiencerado, pongo los provisionales y allí ella empieza. No se puede poner un poquito más así. Y yo voy y le bajo un poquito los centrales y así estoy. Entonces, llega un punto donde ya no puedo modificar más los parámetros estéticos o me voy a salir de esa burbuja de armonía que estoy intentando contener, ¿no? Entonces le comienzo a explicar, esto es así por esta razón, necesito que esto esté así por esta razón, y tal, 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 entonces ella acepta, y llegamos a un punto medio, el diseño, un, un happy Miriam. Eh, exacto, y ahí ella está feliz, por supuesto ya cuando ven los definitivos dicen, pero por supuesto, claro, porque se están viendo como un plástico provisional, tienen sus dudas, pero generalmente cuando tú escuchas al paciente, sobre todo cuando viene, cuando es un retratamiento, es sumamente importante escucharlos, para poder modificar y planificar en base a lo que ellos quieren. Porque no quieren sorpresas. La mayoría dicen, me lo pegaron y no estaba contento.
0: Ok. Tú se si has puesto tus límites, como decirle a un paciente, ¿sabes que ya de aquí cambiarle más yo ya no lo hago porque... No me gustaría entregarte eso, porque al final de cuentas dicen al paciente entregale lo que ellos quieren.
1: Claro, pero al paciente a veces hay que educarlo también un poco.
0: Educación del paciente.
1: Sí, sí, me, ha, sí me ha pasado y este, la verdad es que trato de educarlos, de explicar el por qué, pero generalmente todo eso lo hago antes de llegar a la fase final. Porque yo trato de que si estoy en una fase provisional, estoy en una prueba de mock que esa prueba sea lo más fiel posible para mis restauraciones definitivas. Por lo menos, no que se acerque un 100%, pero por lo menos un 95%. Ese es siempre mi código.
0: Perfecto, entendido. Estuvo bien interesante todo lo que nos acabas de contar Ana y pues muchas gracias por traernos tu expertise, por traernos pues todos los consejos que, que nos acabas de dar y espero que este episodio haya creado un poco de awareness sobre qué tan importante es el encerado dental y sobre qué tanto se va a beneficiar el odontólogo, el clínico, especialmente para poder entregar un poco más de estética en cada caso y pues mejorar poco a poco. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Buenísimo, muchísimas gracias a ti por la invitación, de verdad la pasé increíble
0: Perfecto, entonces ahí lo tiene amigos la doctora Ana desde República Dominicana y pues como ya vieron a través de este episodio, pues salieron sus redes sociales vayan a seguirla porque de repente ponen tips sobre las cosas que puede hacer con el encerado cómo hacerle y también ahí aprendí una que otra cosita sobre cómo hacerle con el iPad y pues vayan, vayan a seguirla Doctora, muchísimas gracias y pues muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Pues nos vemos pronto. Bye.
0: Nos vemos. Bye.